0: В обыкновенной жизни вы можете выглядеть как океану Ривз, и все роскошно.
1: Это как у Толкина. Это по-французски. Ты моя китунька.
2: Ты моя китунька. Но это было больно. Это было больно. Обидно.
0: Обидно. Да, 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 это мерзотно. А тебе никогда не было быть? Мне никогда вроде не было быть. Очень удобно, кстати. А кроме э, Мапасана... Ой, ешкин дрын.
3: Для э, ребятушек в литературе.
0: Сначала иронизируешь, чтобы как-то было полегче. Тогда я понимаю, почему у них возникла проблема. Yeah, потому что хейту в кометах. Я знаю, что они напишут. Здравствуйте, мы почти Ковендур.
3: Всем приветики, с вами подкаст Ковендор и я, Марина Казинаки, Жень Спащенко и Саша Степанова. Всем привет! 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 Ну что, у нас началась осень, деточки всякие пошли в школу, мы в школу не пошли, к счастью. вот, Но у нас зато Птицева нас покинула, уехала в Санкт-Петербург, в школу, в школу для благородных девиц. Поэтому ее с нами нет, но от нее для вас литературные новости.
4: Олюбница! Последние деньки лета, как и начало осени, не изобилуют литературными новостями. Но мы собрали для вас краткий дайджест. Вышла новая книга Виктора Пелевина, и отечественная литтусовка бурлит об этом не переставая. «Искусство легких касаний» — это сборник из трех повестей, каждая из которых завершенный сюжет. Там и мистический путь сегодняшней России, и описание древних религиозных практик, и ирония по поводу происходящего в нашей стране. Если верить Галине Юзефович, а мы ей верим, то искусство, не самая лучшая книга Пелевина, рассчитанная скорее для фанатов. Что ж, если вы нет, то лучше перечитать Generation P, например, или "Айфак". 7 сентября в 20.00 в библиотеке Тургенева состоится дискуссия с Яной Вагнер на тему постапокалиптики. Яна Вагнер — автор успешного постапокалиптического романа «Ван Гозера», ставшего сериалом «Эпидемия». Участники дискуссии обсудят, почему мы так любим про страшное, и что страшнее — эпидемия или человек вне культурных барьеров. Ну а с 4 по 8 сентября Москва отдастся литературной вакханалии на выставке ММКВЯ на ВДНХ. Встречи с авторами, паблик, токи, всяческий автограф сессии и презентации. Ковендор можно будет словить на вручении премии «Блокпост». Народное голосование мы уже выиграли. Спасибо вам за это. Осталось узнать, а так ли любят нас жюри, как любят слушатели. Вот и узнаем. Кстати, про МКВЯ. Вместе с библиотекой электронных книг «Литрес» мы подготовили для вас партнерский анонс мероприятий. Итак, 5 сентября в 19.00 состоится встреча с участником проекта «Литрес» чтец Натальей Беляевой. Наталья расскажет, как не просто подарить свой голос истории, но и заработать на этом денег. 6 сентября в 17.00 СММ-менеджер проектов «Литрес. Сам издат» и «Литрес. Чтец» Полина Воронина расскажет, почему нон-фикшн-книга — это отличный способ продвижения своего дела в самых разных сферах. А в 18.00 состоится встреча с Олегом Роем, лауреатом Литпремии, автором успешных романов в жанре сентиментальной прозы, фантастики и книг для детей. Олег пообщается с читателями и расскажет про сериальный формат публикации книг про Литрес «Черновики», где авторы публикуют рукописи по главам, а читатели следят за ходом сюжета в реальном времени. Словом, с 4 по 8 сентября на МКВЯ на стенде Литреса можно будет послушать про трейлеры авторское право, продвижение книги и сотрудничество с магазинами. Полное расписание ищите в официальных сообществах Литрес. А для тех, кто на МКВЯ не попадает, а читать все равно хочется, Litres подготовил подарок. По промокоду COVENDUR вы можете выбрать книгу из специального списка и получить ее абсолютно бесплатно. А после в течение пяти дней покупать электронные книги со скидкой в 25%. Для этого вам нужно пройти по ссылке в описании подкаста, зарегистрироваться или авторизоваться на Литрес, ввести промокод COVENDUR латинскими буквами без пробела, нажать кнопку «Получить подарок». «Выбрать книгу из представленной подборки и нажать», «Взять себе» на карточке книги. Произведение будет доступно для бесплатного скачивания в разделе «Мои книги». Скидка в 25% будет действовать на неограниченное число покупок в течение пяти дней с момента перехода по ссылке. Для возврата на акционную подборку книг нажмите на зеленую кнопку «Мои книги» в выпадающем списке. Выберите раздел «Мои акции» и нажмите. Далее кликните на интересующую вас акцию. Читайте ни в чем себе не отказывайте. Ковендур против книжного пиратства не только словом, но и делом. Спасибо за это, Литрес.
2: Очень здорово вернуться опять в подкаст. Я все лето отдыхала. И сегодня у нас такой состав можно сказать, тех, кто давно не участвовал. Тепленький, тепленький, отдохнувший. С нами сегодня Женечка, которая приехала к нам. Казинаки и Птицева. Мы не отдадим подкаст Казинаки и Мы здесь. Мы включились и хорошо, что вы не исчезли. Мы очень много всего запланировали на эту неделю. Очень много крутых интересных гостей. И особенно сегодня.
1: Да, самое главное, сегодня сбывается моя большая мечта. Я наконец-то смогла воспользоваться своим положением подкастерки и позвать не просто кого-то, кого нужно, но кого-то, кого искренне хочу. И даже мой муж послушает сегодняшний подкаст, потому что он тоже фанат
3: нашего гостя. То есть ты хочешь сказать, что прошлый подкаст он наши не слушал? Он утверждает, что слушал, но я ему не верю. Ты знаешь, я сегодня тоже выложила а, уже в инстаграмчик а, анонсик, с кем у нас а, будет подкаст, и уже получила такие комментарии. А... О, но ну этот выпуск я точно послушаю. Ну, спасибо, ребятушки, слушайте, пожалуйста, все выпуски. Это не Сергей написал? Нет. Ребяточки, если со слов «приветики-приветки-баргузетки» у вас случается неконтролируемый выброс дофамина, то я думаю, что вы сразу догадались, что у нас сегодня будет за гость. Вы можете сразу же поставить воспроизведение подкаста на скорость в два раза меньше, потому что теперь мы все будем говорить с одинаковой скоростью, чтобы вы что-то поняли. То я рекомендую вам сделать это сразу.
1: Я начну пока что медленно. Нас часто спрашивают, что такое «Ковендур». Это по-французски? Это как у Толкина? Твердыня, конечно. Вы, вы пишете да. это по-латински, а может быть через дефис? Так вот, ребята, если Ковендур ввергает вас в смущение, то имя нашего сегодняшнего гостя, я думаю, просто перевернет ваш мир. Потому что у нас сегодня в гостях блогерка Шматкеса, ведущая и создательница YouTube-канала Луи Вагон. Чума-вечеринка!
0: Чума привет! привет! Добрый вечер! Хотя на дворе утро. Очень сильно. Радиоха вас видит. Я, боже, сидела сейчас, вот крепилась просто. А после вашего представления вот этого огромного, вот такого, знаете, настроения радиостанции РАССИ чуть-чуть. Ну что, когда можно? Здравствуйте. Моя почтение. Если
3: вообще у кого-то возник вопрос, например, у тебя тоже, что ты делаешь на литературном подкасте, то у нас тоже возник этот вопрос. Я думаю, что мы просто пользуемся служебным положением, когда мы уже можем <свист> просто приглашать <свист> любых гостей. <свист> вот, ну, на самом деле, слушай, тут ä, такая очень важная штука. <свист> потому что Ковендур... <свист> м- очень такой странный образ для а, ребятушек в литературе. <гас> это правда. Это прям а, очень пафосная местечко, пафосная тусовочка. А, все а, таки вот очень что? умные. А, а тут мы да. подходим и говорим, а мы, Ковендур, приходите к нам. Mm-hmm. И, наверное, поэтому мы наши вопросы начнем а, с вопросов про образ твой. А, потому кос... что это... Ну, я немножечко... я радю,
0: что вот мне это... Мы не начали с произведения литературы, потому что, пока я приехала, <гас> я подумала, на секундочку, что, наверное, нужно вспомнить. А у меня такая еще проблема... А вот как что в Пушкине было, я... да? да да знаете, тематики. Я думаю, Ежешкин матрёшки, я же постоянно всё прочитаю и ещё всё забываю и своё время, О, знаете, это, короче. А вот я. И, чё... и сейчас секундочку, попадаю. Да. И чё самое гнавенится прекрасное, что. Чё... Я в свое время, когда с измульства, не знаю, мы там класс 6 или 8, когда мы все читали Мастер и Маргарита", ну, я в шестом примерно, мне пришлось перечитывать ее раз в 9, потому что я постоянно забывала финал. Постоянно! И удобно, кстати. чудовок. И до сих пор я иногда коровьева там, Коровиным называю. Ну, то есть, меня то же самое, только мне все
3: хуже, потому что я как бы вроде писатель, и мне надо бы это все знать, я ничего не помню. Я хоть 10 раз перечитаю вообще.
1: А что у нас такая тема?
0: Обидно. А
3: я, кстати, ехала
1: и думала про
0: комючу, думаю, скрыть. Сказать или не А-а-а, сказать? Конечно. Да. Вы А-а-а. знаете, это, с периодичностью в, там, не знаю, в неделю, раз, мне обязательно присылают сторис, фотокарточку этой книги, отмечают меня, дописывают на камеру вечеринка. Ну, Тогда я не буду говорить все. Нет, подожди, у нас,
3: я думаю, вначале все равно немножечко будет вопросов, которые Чумес задают каждую неделю примерно раз по пять. Давайте, да. Вот, поэтому смотри, вот давай про твой образ. Он у тебя появился раньше, чем твой блог и канал? Ну, я-то знаю ответ на самом деле, но надо чуть-чуть рассказать. Там вот пять секундочек. Да, или или все-таки он как-то был привязан уже к вот каналу блогу и так далее.
0: Я думаю, что изначально я просто с- с- начинала, начинала вариться вот В ентефейшн теме и прочее А потом, когда я осознала, что вообще в интернетах Можно все максимально Что вообще ничего за это не будет И то, что у меня всегда вот были всякие енте-порывы э- Сочинительства и всяких Поели купонежи и прочее, что касается моей речи У меня было всегда еще там в- Во времена лицея Я не училась в школе А что с классе уже У меня был лицей Я как бы чертовая девчонка и значит, я училась в икулго-биологическом лице, значит, и у меня были вот эти литературные обсуждения, произведения, значит, мы нам задавали сочинение, и это было... Всегда 6 листов А4 я сдавала. Вот, Надежда Павловна, да, мое почтение. Вьет. И, в общем, вот эти исписанные листы А4, я принципиально не писала в тетрадях. Смысл, да, они заканчивались. Значит, Вьет, и там уже, вот янти все, у меня были изречения литературные. Вот я выражала язык, как мне нравилось. Вьет, меня там иногда что-то, ну, как-то. Как на это реагировала Надежда Павловна? Надежда Павловна восхитительна. Мое почтение еще раз повторное, как говорится. Она, все, она отлично. Вот я все поели, купане же там все, вот и это все, мы воспринимали вьет. И э, дальше, когда ты там уже выходишь, там, в ранг каких-то вот, э, то есть у меня появлялись первые шоу, то, конечно, мне там говорили, ну, давай как-то все-таки это самое, да, ну, народу туда по-простецки это было все. И ты такой себе, ладно, вьет. А потом, вот я пришла э, в Ютубе, я смотрю, все, чайка стэн, можно творить, что хочешь. И думаю, ну все, свобода, полнейшая я, просто свобода. И это же выражение мое, и что касается там, не знаю, всех интикзяков, ну, я, я, я считаю, что это внутренняя свобода. Когда ты полностью выражаешь и придумываешь, и додумываешь что-то, все эти баргузетки-кутуньки, когда ты осознаешь, что русского языка тебе не хватает, и ты можешь сам что-то сочинять. Почему, если все эти поэты э, придумывали свои словеса? Значит, я могу. Какая Райна? разница? Ну,
3: вот, все отлично. Тебе твой образ мешает хоть когда-нибудь?
0: Найна. Мне вот... кажется... Ой, прости, пожалуйста, я да, да, ты, мне... не... ты что, не прости, про... не прости прощения? Все. Ну, просто а, я думала изначально, что мне будет, знаете, мешать в личной жизни. Ну, в том смысле, что... Пошли немножечко, знаете, приколы. Но, в принципе, все очень как-то быстро... Uh, b-, знаете, m- 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 sh- sh- ну как-то все не знают, это не привычка даже, а просто что-то перенимают. И ä, у меня есть прекрасные мои приятели, знакомые друзья, а, знаете, всех перечислила, значит, которые изначально. Ой, ну я, конечно, вот я понимаю, почему там все типа что-то перенимают, но я вот не буду. И вот потом я смотрю, мне пишет там весьма, и начинает все, вот я уже. И я смотрю, он пишет моими словами, я ничего не говорю. Ничего подражает Подражать, ты центр просто. Да, ну, знаешь что? Мне кажется, что у всех а, горит вот Энта, ну, по крайней мере, в, а, в наших языках значит, от, от Польши до нас, как говорится, вот и горит, вот, знаете, а, не знаю, это не древность, а вот что-то такое, что раньше было, понимаешь, с лаптями. И вот, если есть возможность, я-то в обыденной жизни а, м-, да, молвить, Лубок. то пожалуйста, Тем более, на самом деле, у меня просто получается сленг условный. И мы же все принимаем аглицкие всякие радости. Да какая разница тогда, что принимать?
3: Такой немножко языческий сленг. Про классное ты спросила, если
0: ли Лёша, какие-то подражатели слушай я так сильно прям не видела не следила а когда если ты увидишь? Увидишь. Я, я думаю, что... А но, но это странно. Просто мне кажется, что именно с точки зрения, знаешь, вот типа вот где-то там в наших интернетах, наверное, пожалуй, что нет. Но есть просто какая-то тема, когда, не знаю, когда я у Иды Галич вижу, допустим, в сториз «Янта Чикос», я понимаю, mm-hmm. что все Чикос. все она видела. Вот. Или там, когда кто-то просто что-то ну, в сторизах, у людей, в принципе, я вижу иногда свои слова, и я знаю, что там они на меня подписаны, и они просто следят, и это прикольно. Вед. Да, это круто. А тебе никогда не
1: было бы...
3: быть
0: страшным? Так. Подожди.
1: Никогда ли тебе не было страшно от того, что так много самоиронии
0: в твоей жизни бывает? Слушай, так у меня столько всего было. Понимаешь, что мне уже в самоиронии? Мне кажется, что. Знаешь, я думаю, что все дурное. А, у меня уже произошло, хуже уже. Ну, типа, я, знаешь, я типа все отработала плохое. Да, то есть, все пункты пройдены, и дальше уже догма счастья, и поэтому у меня самая ирония, она, и вообще, в принципе, ирония. Я-то упал а маленький кулачочек от моей водички все знаете. Мне кажется, что я. Самое ирония, ну, это уже такое, знаете, полностью отношение к жизни тотальное. То бишь, это не прекращается у меня ни при каких случаях, потому что... не знаю, возможно, это как раз родилось, знаете, вот из этих всех, там, не знаю, каких-то событий иных. Вот и когда ты сначала иронизируешь, чтобы как-то было полегче. А потом ты уже, ну все, это роскошная жизнь, когда ты так себя вот строишь. Можно уже стало полегче, уже не хочется выходить И все, и ты понимаешь, что нет, ты так максимально счастлив. И я думаю, что просто, даже когда, знаете, бывает что это В каждом человеке ты в какой-то момент просыпаешься, и ежели у тебя дурное настроение, там, знаете, дурацкая психология учит, что ты начинаешь Начинаешь улыбаться, когда супротив всего, то ты потом и сам в принципе настраиваешь себя хорошечно. А тут я уверена, что когда у меня там я просыпаюсь, и что, я чувствую, что день проблемный, да. То есть, там ехать на какой-то подкаст. Ну, вот я на все. Значит, то ты как-то так себя настраиваешь, что там искусственно сначала, а потом у тебя это все превращается. Но у меня уже нет, наверное, такого искусственного. То есть, я просыпаюсь изначально. Все чей
3: Слушай, но когда ты делаешь какие-то ролики на темы, знаешь, непростые. я сейчас мне приходит в голову пример с э, роликом про смерть Карла Лагерфельда, и ты же как бы все равно в этом образе, да, и э, мне кажется, больше негативной реакции
0: у людей на это. У тебя самой есть какой-то внутренний конфликт с этим? У меня нет, потому что видите, что я это не образ, но я не считаю это образом, потому что, если бы я, у меня один пример, у меня как-то раз журнал попросил статью. Ну, достаточно известный, мировой глянцевый. И я написала им статейку: все чекос, но я написала в своем языке, в своем, ну, как я выражаюсь. Возможно, иногда, кстати, тексты у меня еще сложнее воспринимать, но это отдельная тема. Сейчас, секундочку, минуточку. Значит, просто тут ручки тянуты, да. Вот я надо Значит, и, конечно, когда. Они увидели, они сказали, сорян, бабян, как говорится, мы не опубликуем. Все, мое почтение, как говорится, очень прикольно, но либо вы переписываете, либо мы, наверное, на И я такая, ну тогда, все, извините, тогда Вьет. Ага, да. Язык был вот этот, которым ты да. рассказывала об игрушках в Икее. Да Тогда я понимаю, почему у них возникла и, проблема да. это, Нань, конечно Ну вот, а, и с точки зрения того, что я сообщаю Смысл в том, что у нас Есть вот это, знаете Как они назывались? Не плакательницы А анти Которые ныли раньше по Плакальщицы да. Так вот, и у нас, когда что-то происходит Все уверены, что я должна произносить лента со слезами на глазах Я произношу с определенным уровнем Уважения, почтения, угу значит, и преклонение перед какими-то трудами. И, э, и это э, из, ну, то выражение, которым я делаю какие-то... К сожалению, у меня уже вот два э, некролога вет, и э, по людям э, из фейшн-мира вёд. И это всегда с уважением каким-то. То, что я не прекращаю говорить своей стилистике, но почему что я говорю что должно вдруг, что я как-то, не знаю, неуважительно, Или что это типа с, вес- с веселостью какой-то? Что я там, не знаю, радиоха произошедшим событием? я это же дурость абсолютно. То бишь, если у меня по-, по факту это можно воспринимать как акцент. Условно, если я так говорю, воспринимайте это как акцент, это не как образ. Там в свойственной мне манере языка, но никоим образом не, там, не знаю, не уничижая, как как-то э, самого человека.
2: То есть, смотри, вот, для себя это уже не какое-то э, то, что ты делаешь нарочито, да, то есть, ты вот постоянно помнишь, что надо говорить так-то и так-то. Это действительно часть тебя, это твоя речь, и ты не да. можешь пер- прекратить вот это. Я не, вот не, я это не вот. могу.
0: И, и соль в том, что я, когда общаюсь с сестрами там по телефону, я не знаю, если бы кто-нибудь из ФСБ записывал, все-таки, Янта, то они бы узнали, что я точно так же выражаюсь сестрами. И все чекастей. Есть момент, знаете, когда меня. Каких-то видео пытаются подловить. Она сказала не энта. Но я могу сказать иногда: энта", энта. И Эн немножечко съедается, и все таки там что? Произнесено не так, она врет нам. Но, то есть... Ребята,
3: серьезно? Смотрите, она даже она произносит как все. Да, да, да,
0: да. вот, вот почему б... мы позвали ее на
1: литературный подкаст. Потому что Энта это утолки, но вот эти ходячие деревья. Видите, она молодец!
0: Чикастен. Ну вот. Все же я, я на самом деле говорила, что ну я скажу, я здесь... не могу это расслышать. Подождите, я теперь энто слышу. Да. На самом деле там что язык и множество словес, которые у меня ворочаются из северных писателей. Начиналось все там с Писахова и прочее, заканчивалось все этими Абрамовыми, Нушелохов, я на отдельная такая стезя, коалиция что угодно. Но есть же всякие там прощания с Матерой, есть прочее там, когда Заходишь в эти языки северные, вот в эти там можно увидеть весь мой язык. Все просто вот как будто я писала эти произведения. Чикос особенно, я думаю. Да, 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 да. прям на каждом шагу, чисто, ну он прям угорал, короче. Вот и просто я это современным сленгом. То бишь я просто перемешала северных писателей с современным сленгом с какими-то там тематиками из интернета, потому что я ищу в свое время. Ну, страстно, угорала по Луркоморью. Страстно. Потому что то, как там делают статьи, ну, гениально. Как это все завязано? Как они просто делают эти отсылки к другим статьям. Ну, просто, максим, мне кажется, что с точки зрения там попсы, это максимально недооцененные вообще ресурсы, или как я читаю это назвать, я угораю до сих пор. Я подписана теперь на них в телеге и читаю их посты в телеге, а не просто пуски барабуски. Я тоже часто, когда мне нужно про кого-нибудь, про писателя какого-нибудь что-то прочитать, я сначала там читаю, да. но потому что там правдиво сразу. Все. Правдиво и клёво и Виот. Такие вот прикольчики. Особливо. Пока мы, значит, еще немножечко переквалифицируемся на следующие вопросы. Надо заметить, что сегодня госпожа Мариша, значит, она в таких, знаете, на щечках, вот там, где яблочки, когда вы улыбаетесь, у нее блесточки. Интересный факт. Говорят, что с точки зрения трендов, я эту приколюху придумали изначально, что какая-то блогерша или что-то кто-то там, значит, обжег лицо. Ну, там на жаре, что-то шутаковская и прочее. И нужно было как-то это все типа замус- замусолиться. Вьет. И так родился тренд. Но не факт. Как говорится: Ну, вообще это прикольно. Ага.
3: Но это как вариант, когда у тебя не обгорело лицо, а когда у тебя просто встало красить Ну нет, ну, ну надо, да, надо да, что-то да. сделать, блестками вот, блесточки. на, на яблоке. Мы так, как бы, да, на все мероприятия. После вчера очень деле. хорошо. Да,
0: правда. просто да, мы змеи. Эта чешуя отваливается, еще с вечера не вся отпала. Тоже так можно. Вьет.
1: У тебя на YouTube-канале мы uh-huh. посмотрели больше 400 тысяч подписчиков. Да. Ты рассказываешь о моде, подходишь к людям на улице, вылавливаешь их, спрашиваешь, uh-huh. сколько стоят их вещи. Уже перестала. Ну,
0: самое известное,
1: да. И советуешь, как можно... Не очень дорого, но стильно выглядеть. Uh-huh. Скажи, ты считаешь свой канал больше развлекательным? Или у него есть какая-то, с твоей точки зрения, образовательная функция? Может, еще какая-то
0: важная? Когда мы только мы создавали канал, он вообще родился из телеги. То бишь, у нас были каналы в телеге, мы там что-то просвещали. Я смотрела, что творится с точки зрения фейшн на Ютубе, понимала, что мне не очень нравится, что говорит Мурадова, мое почтение, как говорится, но все равно. Эта девчонка, которая очень давно с точки зрения фейшн, она такого дамского фейшена типа, роскошная блузка. Ну, такое что-то. Вот. И, в принципе, я видела how much, видела, что происходит на ютубах ну вот зарубежных. Мне казалось, что никто не просвещает народ с точки зрения того, что есть офигевшие бренды, шменды, есть офигевшие тренды. И первый ролик на Луи, в частности, он не улица, он новостной. Там, где говорится, что Раф Симонс выпустил такую-то финтифлюку, такую-то. Мы когда заходили на ютуб, то есть, с чего мы начались новостей? Чтобы... У меня была стратегия, мы сразу показываем, что мы шарим Что мы осознаем, что происходит Что мы осознаем, кто стилистов прикольный Кто что вообще, кто делает Кто из дизигнеров и прочей радости Вед. И потом уже изначально улица родилась Как момент того, что типа На это можно поднять хайп Потому что я там вылавливаю богачей И ну это психология такая простецкая Что в комментах явно скажут Как он посмел Ну вот это все да, Сашка, Сашка,
3: Сашка посмотрела просто вчера, ну, несколько я сказала подряд. не так, но это было больно.
2: Это было
0: больно. И в общем прикол-то основной в том, что. Я Осознанно абсолютно рождала этот формат, понимая, что скорее всего он вызовет там какой-то вот резонанс. И, вот. и он собственно и вызвал. Абсолютно случайно, и вот так вот все там понеслось, потом и пошло. Но это все равно всегда остается две темы. То, почему-то показала три на пальцах. Значит, Только возможно, да, <свят> возможно найду третью. Соль в том, что первое... Ты узнаешь персонажей, ты осознаешь В принципе, психологически, пытаешься Раскрыть, почему он там это надел, Почему он таковский, что вообще им движет Потому что, если там хаумач был и западный Там просто узнавали сколько и все, и уходили То тут мне было важно вот узнать Что за парниш такой, а сам А может он накопил, а может он трудами И вот у него, знаете, как настроение ну Как нумизматика Токма в шмотках, то бишь, и вот он Такой весь, и я там три месяца Я работал, там у меня был один пацан Три месяца он работал и купил себе там за 40 тысяч Курт-клопу. плащ. Да, или... mm-hmm. И я понимаю, ну, тем паче купил там э, достаточно андеграундный плащ, то бишь он еще и шарит, и вот коллекционер, мое почтение, его нельзя заинтокорить. А есть чувак, который просто там бездумно купил там, не знаю, за э, 80 тысяч какую-то там футболочку, и тут уже можно. Ну так, между делом. какие-то Да-да-да. Но я никогда, но из-за того, что, видите, у меня сейчас сам по себе подход к людям, я обожаю персонажей, обожаю людей, обожаю новые знакомства, в смысле, что я еще люблю стрит-ток, Потому что я, я постоянно новых людей встречаю. У меня такая немножечко зависимость. Это такая моя определенная. Мне вот важно. У меня доза людей. Мне нужна она. <свёздит> Вет. И получается, что первый вот мы как стритток условный, как такой жанр э, такой забросившийся. Вторая тема — это то, что ты все равно просвещаешь, люди узнают о брендах-шмендах, э, и заодно ты там что-то другое короче, такое позиционируешь. Что-то, типа здесь вот можно тратиться, на это стоит. Узнаешь у них, они там советуют иногда сами что-то. Ну и ты никогда не разводишь хейт сам по себе в кадре, это не круто, потому что хейт устроят в кометах. Я знаю, это... что они напишут.
3: Вот это прикольно, То, что был вопрос про то, как ты думаешь, почему канал клево так Стартанул, но ты уже, получается, сама на него ответила. На самом деле про а, просветительскую часть это прикольно, что а, реально работает как-то подсознательно, потому что я начала смотреть. Мне случайно там подсунул Ютубчик, uh-huh. я вообще ничего не знала. Там, по-моему, Гева я сначала увидела, думала, uh-huh. можешь может, красть научилась. Такой прикольный чувак, открою. Вот, и все. И начала смотреть. Но потом уже начинаешь. для писателя очень важно вообще замечать детали всего мира и как-то уметь с ними взаимодействовать. И тут в деталях вдруг неожиданно появляется: О, кроссовки балентяга пошли. А-а-а. О, чума говорила, типа тренд вот этой цепочки на кроссовках. Да, 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 прикольно, теперь я их тоже вижу. Ну, то есть, раньше это была невидимая. Это когда ты идешь
0: голодный и видишь вокруг кафешки.
3: Да, и кроссовки Баленсиага. Ты идешь вот этот бедный писатель, которому 8 лет писал книгу, а тебе при- прислали гонорар, там, 60 тысяч рублей, и ты думаешь, Баленсиага, вот я м- могу купить кроссовки. Шнурок, подождите, не повесится на нём. Наверное, 60
0: они стоят,
3: я смотрю, что они не
0: сейчас, знаете, в плане просветительства такой прикол, когда мы только начинали, у меня Женька, мой оператор, вот, он часто, его можно слушать, я ломаю четвертую стену обращаюсь к нему, короче, вот. Он тоже начал такой, типа, ну мне этот конечно, сейчас он знает все, он знает всю фигню, все, что происходит, он распознает, палец не палят, он просто издалека, он просто поднаторел, и еще, когда у меня пришла в команду Настасья, вот она сейчас со мной в моей команде, как, как помощник, как продюсер, вот, это уже моя такая команда, такой чуму вечеринки именно, вед, она тоже такая, я там не замечала, теперь я смотрю, а он, значит, идет, у него паль. Там, вот, или она там встретилась с знакомой, с которой мы несколько месяцев, они не виделись. И она говорит, я вижу, а она в подделке сидит. Я думаю, вот как-то вот вроде мы дружим, но. Ну, неуважение, это уже прошло. мы еще поговорим. Не не не, ну вроде нет, это все приколюха, но короче так конечно все не не серьезно. а с точки зрения, с чем просвещение? Ну, в общем, да, под и это все, и как-то ты случайно начинаешь все замечать, и это все прикольно, в том смысле, что ты. Это же тоже определенная доля образованности, по факту, да. введ. И, такой, и стиль Вообще, мне кажется, что стиль это интеллект определенный. То бишь, вот стильный человек, ну вот не считая девчонок чьих-то жен, вообще, мне нравится, я когда вижу какого-то очень стильного, стильного, андеграунда стильного, я понимаю, что это человек, который Он явно разбирается в марках-брендах, значит, он в принципе интересуется информацией, умеет ее отбирать, а значит, в нем есть короче, какая-то вот, доля. Вот. А вот смотри, я сейчас немного такую параллель проведу. Мы э, считаемся пока что начинающим
2: писателем, молодыми. И, э, Уже пять э, лет. Уже пять лет, все никак не вырастим из вот этого вот статуса. И, в принципе, писательская среда, она такая достаточно снобская среда. Туда очень трудно попасть, там достаточно большое противодействие новым именам. Фэшн-среда — это еще более снобская среда. Ты вот чувствуешь вот этот вот снобизм в отношении к себе?
0: Из-за моего э, Отношения к миру я стараюсь, если что-то, то есть, я знаю персонажей, которые, допустим, относятся ко мне не положительно, но я стараюсь не то, чтобы даже там их игнорировать как-то там, не знаю, намеренно. Я в принципе не пускаю их в их свое инфополе. И условно, если я знаю, что кто-то там из фейшин там относится ко мне не очень круто, я стараюсь в принципе даже, когда я там что-то освещаю там в телеграм-канале, не задевать его вообще, вот. И не не, не знаю, не упоминать его даже если он там что-то как-то и это такой тотальнейший нейтралитет он абсолютно безобидный не нацелен на то чтобы типа ах ты так и я вот но я просто игнорирование для меня почему-то слово такое отрицательное как будто бы что-то специально там... ты да, да то есть как как будто... и как будто бы на меня нападают а я такая не 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 вот то есть нет каких-то нападок есть определенное отношения. я есть в Наверное, в каких-то... Я просто не знаю, что мне, обо мне говорят за глаза а, Ежели там человек мне в глаза говорит роскошно, замечательно, я к нему отношусь потрясающе Было пару раз, когда мне рассказывали, что А потом, а вот он и тебе сказал это Я удивлялась, и не всегда этому мне хочется верить Потому что если потом я встречу этого человека И он снова ко мне положительно, значит все окче Если ему не коробит То, что он говорит обо мне там, за, я, не знаю, за глаза условно да, А мне... М- я в этом смысле максимально открыта И поэтому еще, наверное, меня и принял в интернет Потому что я максимально вот, вот просто что есть Вот, и поэтому Мое отношение всегда к человеку Такое, вот Ну, каким он видит, вьет mm-hmm. Наверное, в этом смысле... Эм, просто еще по мне всегда видно, что я, ли, мне человек не нравится. Вед, и, да, да, да. Интересно, как это
1: проявляется. Ну, я прям,
0: прям... Вы бы распознали. Вед. Честное словцо. А, поэтому я как-то... И еще, видите, я тусер в том смысле, что я... Э, мне кажется, что я в, не, в, не то, чтобы в, не, в каком-то в вне тус, тусовки сама по себе, я в тусовке, но просто я могу себе позволить не прийти на там какой-то, не знаю, на какую то приколюху там, которую собираются люди, и это нормально абсолютно. То бишь потому, что я в это время сижу и пишу сценарий, вот условно, я придумываю какой-то мне нет не, несмотря на то, что я вечеринка, я очень избирательно. Тамашняя вечеринка. Да да да, но я избирательно просто к вечеринкам в этом смысле, наверное, вот, поэтому. Не знаю. Когда я вижу людей, они относятся ко мне замечательно все чекос. Что они говорят обо мне там? Если я этого не слышу, мне все отлично.
3: Клево. Какая-то, мне кажется, хорошая позиция. Ты вот еще затронула тему пиратства.
1: Я знаю, что ты против пали, и как раз за то, чтобы вместо. Покупной пали брать местных дизайнеров они mm-hmm. дешевле, но нисколько не хуже. это распространяется на другие сферы жизни. Воруешь ли ты, Мы... ты ножку смотришь смыслит? без подписки на Мы просто против книжного пиратства и ведем такую просветительскую деятельность, рассказываем людям, почему нельзя скачивать электронные книги. Часто люди вообще не знают. Скачивают, да. Да, да. Они часто вообще не знают, почему это плохо, и удивленно, искренне спрашивают: ой, а что, а я не знал. И действительно начинают покупать книги. Ты, так как так экологично относишься к моде, к каким-то другим сферам жизни тоже Я покупаю музыку
3: и покупаю книги, ребят Крутяк Классно А можешь в двух словах, почему пале это плохо? у нас Мы так кратко вашу тему,
0: главное, обсудим А мы сейчас не перейдем, мы сейчас перейдем
3: Ну вот это важно, это просто статистику собираем, скажем так
0: Мое отношение к Пали, кратко, ну... Вдруг у нас модные писатели есть, которые Есть важны. множество пунктов. Он начинается, это начинается с проблем экологии, это начинается с отношением к людям, которые здесь на производстве пали. Это, это два пункта. Третий пункт — это отношение к дезигнерам, которые все это придумали, и это неуважение к их деятельности, неуважение к трудам и прочее, неуважение к корпорациям. Не всегда корпорация mm-hmm. может уследить, то есть очень часто кто-то один — из корпорации продает лекала на палёные заводы. вот, И это ну, не проблема э, самой самого бренда, как такового. Хотя есть бренды, которые делают намеренно вещи похожие, чуть худшего производства, чтобы вот как раз их там на стоке, на лет и это другая вообще тематика абсолютно. То есть это не паль, как таковая, это политика бренда вьёт. То бишь, э, вот это неуважение. И э, для меня важнее, конечно... Э, э, Важнее, конечно, третий пункт больше всего, потому что я понимаю, что там дизайнер придумал, и вот его труды и прочее, но другой момент, что для народа и для вот людей, наверное, проще объяснить, насколько мы это все ужасно с точки зрения того, не знаю, с точки зрения экологии, потому что сейчас проблема экологии поднимается, и даже если бренд делает что-то ну, просто маркетинговое, чтобы привлечь к себе, типа он тоже за экологию, то все равно, хоть как-то, типа мы все равно обсуждаем это, потому что, ну, нас в любом случае ждут проблемы и вот эти все что мы сейчас делаем это конечно капля в море вед но такая условная да кому-то эта капля достанется вед и э, проблема еще людей просто потому что немногие знают, да, что там вот есть... Я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, все таки о H&M. Было обрушение здания. Это уже вот мы масс трогаем чуть-чуть сейчас. Но вообще было обрушение здания, когда погибли очень много людей. Вот. И в гараже была выставка, кстати, очень крутая. Ткань процветания, связанная вообще, в принципе, с проблемой фейшена, его завязью с экологией. Вот я всей тематикой. Очень крутая была штука. Вот. Можно найти в интернетах. Кстати, я там веду по ней. Да. Спасибо, да, да. там, там часто. А целый. мы ссылочку какую-нибудь найдем и тогда тоже ага. можно посмотреть. Вед. и, а, наверное, есть еще куча вот этих типа деталей, почему паль вот это все дурно и прочее.
3: Но основные, наверное, такие. У меня прям отзывается, я прям люблю природушку, поэтому. Классно. Мы все задели. Все, что, переходим к бедным писателям.
0: Давай. Да! Да! Смотри, Давай.
3: смотри <свят> люди э, творческие, там, певцы, всякие актеры и так далее, они очень часто ну, в каких-то модных образах предстают перед э, публикой, потому mm-hmm. что им вообще это важно и нужно, и так далее. Но писатели, они у них на самом деле тоже есть всякие встречи с публикой, но очень часто писатель выглядит как-то очень плохо и скучно. Вот, <свят> это правда так. Ты как думаешь, э, в современном мире э, таким людям, ну, типа интеллектуальной деятельности, например, вот как писателям им важно. Э, было бы круто, если бы они выглядели хорошо и как-то стремились к этому? Или это какая-то не связанная такая вещь?
0: Mm, я не знаю, к сожалению или к счастью, но на самом деле это очень важно, чтобы писатель выглядел прикольно. В том смысле, что потому что молодняк, э, ну, он очень максимально пичкает визуальность, потому что все у нас там сейчас пятилетки и прочее, они зависают в планшетах, им важная это визуальная тема, и поэтому мы привлекаем к литературе не только за счет того, что там не знаю, какие способы есть на самом деле привлечения к литературе литературы, если просто... бы мы знали, мы были Йот, бы уже нет, не были не Вот, но вот я это <свят> весь прикол, кстати, <свят> у меня условно там когда появился там мой язык, и вот я это да, все, там меня приглашали в вузы, чтобы я провела какую-то лекцию по поводу русского языка, и поэтому <свят> как да, не надо. Вот. И сольтонче, да, это очень прикольно. Мы общались там со всякими этими деканатами различными. Вьет. Но... Просто, если писатель выглядит визуально на вот на одной волне с молодняком, то, конечно, к нему будет больше внимания. И так он продвинет свои произведения. И все это очень очевидно. И он не может забивать на это И не, нельзя. Мы в 2К19. Мы не можем говорить, что я свободный художник, и я хочу прийти... Вот в, 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 не знаю, Да-да-да, и это моя стилизация. Если ты застилизуешь себя, аки-бомж, но прикольно, чтобы Янта оценили, и продвинешь это то поджас, мое почтение, приходи. Но не, нельзя совсем забивать. Нельзя просто приходить в... в там um есть минимализм, да, то есть, если э, говорит человек, я на минимализме, но если ты приходишь в растянутой футболке и в джинсах э, сероватеньких, это не минимализм. Понимаешь? Не ври себе. Да-да-да. Сорян, чувак, это не минимализм. И этом смысле тоже. Вы же с точки зрения писательства изучаете, там что появилось новое прочее. Ты можешь точно так же, чуть-чуть, тебе достаточно одного вечера, чтобы понять, что происходит в сфере фейшн. Просто одно. Есть типа какие-то разные направления. Я просто историк моды и искусств, и поэтому я изучала, наверное, как раз-таки из-за памяти прекрасной литературной, 300 раз я проходилась по всем видам искусства. То есть, какое бывает у нас там жанры, в принципе, в изобразительном. Это очень утомительно, потому что я до сих пор не запомнила. Но соль в том, что и ты, как литературный персонаж, тоже можешь на один вечер посмотреть, что происходит в моде, понять, что тебе ближе, и из-за этого как-то начать выстраивать свой гардероб... Да поверьте, у вас просто перестанет даже лишние вещи появляться. Вот э, появляется, когда сочетаемость вещей ты перестаешь покупать что-то, потому что оно просто прикольное, а потом не сочетаешь и это ни с чем, оно у тебя висит. Или сочетаешь, у бога, и в конце вечера ты понимаешь, что тебе не нравится, как ты выглядишь, и все, и это все коробит. Эм... Если посмотреть писателей э, вообще в принципе, я не знаю, если нас затронут Серебряный век, это были потрясающие вообще э, стилевые люди. Одни перстни Цветаевой что стоит. Да, э, мое почтение, это правда. Вот, а больше, ну из из попсы. Мне нравится очень стиль Маяковского. Ужасно. И только, кстати, вот. Да, да, да. Ну, это, ну, с точки зрения восприятия. Вот, мне дико нравится. Мне я обожаю наряды Гоголя вообще не могу. Вот. А, но это просто к тому, что типа сфера фейшн, она не такая вот узкая, как вам кажется. И это не значит, что мы все сидим и листаем космополитен шопинг, понимаете? И это не так. Хотя, иногда. Но
3: вот у тебя есть очень много же претензий к людям, не только писателям, но и людям ну, творческой среды, есть. По есть
0: такой момент. Сейчас, секунду, обсудим претензии, и в письменном виде. Вот Курентис был на интервью у Собчак в ботинках, и он сделал отсыл. Такие же, то ли по лекалам, то ли по подметкам, как были у Маяковского. Это очень прикольная тематика. Вот. Часто бывает, что люди, за которыми я слежу, или
1: творчество, которых люблю, выглядят совершенно несоответственно своему творчеству, и меня это ставит в тупик. Я понимаю, что они, конечно же, не обязаны. Но когда этот человек какой-то странный, у него нетипичное творчество, непонятно, как он с таким прекрасным вкусом, например, в стихах, в кино, в песнях, может так уродско выглядеть. Это бой для меня. Ты вот это надела, и пошла, и все реально нормально. Я вообще не просто Я не понимаю, как так может быть. Не может человек быть прекрасным внутри, ему совершенно похрен на то, как он выглядит снаружи. Для меня это тупик.
0: Не понимаю, почему это происходит. I'm... Знаете, тут такая тема, что, наверное, стоит воспитывать м- не то, чтобы он так выглядел постоянно, а стоит доносить в том, что если вы идете куда-то на какую-то часть, где вас увидят вот так, вот какие, к- ну, вот именно люди, которые там вас читают условно, то конечно вы должны постараться. Ну, правда. В обыкновенной жизни вы можете выглядеть как Киану Ривз и все роскошно. Понимаете, и все просто чикастенья. Потому что больше всего я грыщу, когда я выхожу, я очень люблю гулять, вот, в принципе, ходить. А я живу в центре. Извините. Это что, моя схема? Да, сорян. Обожаю этот, как его не тушено а у меня есть постоянная шутка про Жулебина. Оно звучит роскошно. Жулебина. Так вот, и просто из-за того, что типа, когда я выхожу... Я, к сожалению, всегда забивать, что ко мне могут подойти. Вот. И, но я стала спасаться нормальной кепкой, и все чеку... Ну, не, ну ладно. Короче. Да, вьёт. И в этом смысле писатель очень такая... Свободная натура. Мне кажется, что писатель любит, чтобы ему было комфортно максимально. Вот, Не ужиматься ничем, понятное дело. Он вообще не должен, не обязан, и все восторг. Но на какие-то части, не знаю, на события какие-то нужно, конечно, что-то придумывать для себя. И еще, вы не можете оправдываться тем, что вам так комфортно, и поэтому вот вы одеваетесь так. Неправда, можно выглядеть комфортно и прикольно. Это отлично сочетается между собой. И перестаньте поджастанывать по поводу того, что все, там какое, я не буду себя затягивать в адвент. Мне просто это лень, серьезно, что ли? это да. просто лень. Ну у меня какой-то я просто
3: у меня образование тоже связано с модой на самом ага. деле, и поэтому я очень сильно согласна с тем, что стиль это немножко про интеллект, и поэтому у меня тоже все время вопросы именно этого характера. Вот. хотя правда при этом вот фэшн, мне кажется, или вот в писательской среде все равно это какая-то такая. Ну, какая-то такая странная штука, ты же должен про ум, а вот не про вот это вот, это же журнальчики, а, там... У тебя вообще, да, губы на самом деле даже есть
2: такое представление об этом, как о противоречии. То есть ты либо хорошенький, красивенький,
0: да. либо ты умненький. А. Да, а я что-то
3: не могу понять, откуда оно взялось, но правда, вот оно как-то чувствуется.
0: Ну, просто знаете, что я, несмотря на то, что я с точки зрения Ютуба, наверное, чуть-чуть попса вед, да, то бишь, ну, условное, я очень все-таки... Люблю тусоваться среди андеграунда. Вот. То есть я восхищаюсь там, всеми ребятами там богема Ленинград, да, есть такие очень крутые чуваки. Я не знаю точно, как они ко мне относятся. Вот я на тот случай, когда, скорее всего, они частично могут читать мне там какой-то попсой и прочее, но я их бессмертно вообще. Я неправильно а, сказала, а расскажи, не важно. Они ⁇ это чуваки, которые по факту музыканты ⁇ они творческая группировка, которые делают вообще максимально роскошные перформансы даже вот у себя в инстаграмах. Вот. Это люди, прежде всего, я их частично считаю музыкантами, частично художниками. вот Для меня они такие. И они вроде бы как-то как группировка около фишинизма, потому что у них есть свой мы не можем называть это мерчем, но они делают такую насмешку над фейшеном в свое время, когда в тьма Uh, вышли джинсы, uh, где в тьма было написано вот, вот, вот в районе uh, ложе. Вот далеко в Москве этот райончик находится. То они сделали точно такие же джинсы с надписью «Ленинград». вот И по факту, то есть у них там есть очень крутые кольца и прочее. Короче, по факту это люди, которые делают такую определенную как и насмешку, и уронию над всем происходящим и прочее, делают такое, как художественные Uh, как угодно это можете называть Но в этом смысле вы uh, не обязаны быть uh, в Triple понимаете, темпача они уже не в стиле. Вы не обязаны покупать какие-то супер-ультрамодные кроссовки. Uh, но если посмотреть на людей андеграунда, uh, если посмотреть там, не знаю, на тех же Face Laces, это очень известный вообще сам по себе как объединение какое-то, да, и посмотреть на русский стритвир, Прям вот забить русский стритвир, и будут статьи там 12 марок, которые вы должны знать. Вот и когда вот ты, ты забиваешь просто я, это в Гугле в такую вот очень простую фразу, и вдруг видишь, что эти люди делают, чуть-чуть буквально заходишь в их Инстаграмы, ты понимаешь, что да, это супер круто выглядит, это не мода, вот mm-hmm. как у я, в головах у нас. Но это то, что если ты это наденешь, то ты себя просто тебя еще круче будут уважать. Если ты наденешь супер офигевший пра- прайдовский свитер э, волчка э, с пацифистским знаком с цветами, то все просто типа «Ебо, это что за пацанчик такой прикольный?» А ты заодно им свои произведения подсунешь. Что
3: говорит э, вообще внешний вид, ну вот э, как человек одет, о нем самом? Что ты можешь, ну, для тебя, естественно. Есть
0: просто... несколько уровней, я, знаете, всегда даже больше для себя открываю таких калейдоскопов, уровней одежды, одежды как таковой. Есть, условно, не знаю, гики не гики, есть те, которым вообще не близка фейш-интематика, они совсем в нее не лезут, никогда не полезут, у них есть, не знаю, чистая, опрятная одежда, и все. Ну, в этом смысле, знаете, они в своей стилизации, условно. Вот. Они не смотрят тренды, но у них есть свой стиль, они нашли его в соответствии своими формами тела, и это роскошно. Есть те, которых эм, эм, заботит вот именно что появляется новое, и они, знаете, либо как не нашедшие еще свой стиль, либо как вот боящиеся там чего-то, они вот именно скупают что-то трендовое и вот э, демонстрируют себя вот я такой, наверное, я типа, стильный. Типа я на, 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 на волне вообще. Да, типа да, типа, наверное, я стильный, да. <с То <с есть, <с вот он условно такой. А, и есть те, которых Я не знаю, мы, мы не можем их не уважать, но просто есть те, которые вот намеренно говорят: Да мне, вот это все! Я вообще просто. И, и выглядят. Нет, даже давайте не так. Сейчас, секунду. Просто есть люди, которые. Главное, чтобы сейчас просто поняли, есть люди, которые не просто не интересуются чем что модного появилось, они покупают условно на каких-то сайтах китайских что-то отдаленно похожее на известные силуэты, то есть это даже не паль уже, а просто что-то ну вот украденное, перефразированное и говорят, что мне все равно, что на это похоже там не знаю на ту-то модель, похоже на этого там условно дизигнера, мне все равно, я покупаю дешевые вещи, я покупаю там себе футболки новые, потому что хочу, и мне нормально, мне наплевать, что вы там говорите про Больше всего я не уважаю, конечно, их. Потому что это такое какое-то очень странное, знаете, нежелание просвещаться в этом смысле. Потому что у меня есть знакомая, которая говорила, что ну вот, но ну на тебе вот эти кроссы, вот просто посмотри. Вот настоящая модель, вот то, что на тебе, зачем ты купила их? Вот зачем? Вот то есть, условно там это какая-то... Ну мне все равно, я вот куплю, я по пойду, мне нужно сегодня на вечер какой-то там э, наряд, я пойду куплю в H&M, я больше его не надену, наплевать. Ну, все, да, и она там говорит, да, я выкидываю вещи, все нормальтен. Э, э, и здесь вот это такая э, э, фаза, не знаю, не фаза, а что, э, группка. Короче, mm-hmm. кусочек э, пис <laughs> людей, а значит, которых э, тяжко переделывать. Они не хотят учиться, и вот все. Это прикольно провокивать. Да, но это так,
3: легко так параллель вообще, мне кажется, с литературой проводить. Ну а вот эта тема, oh. когда про осознанность, прям потому что вот когда ты просто потребляешь моду, ну не моду, а просто шмотки как бы неосознанно, как просто шмотки. Mm-hmm. Вот, купил шмоточки, Ну пойду. Смотри,
2: есть еще одна категория людей. На самом деле, это люди, во-первых, писатели, <laughs> во-вторых, люди, которые просто ничего не зарабатывают. А ты можешь вот так на вскидочку примерно? прям по названиям, порекомендовать что-то. Ну вот хотим, например, хорошо хорошо
3: выглядеть, хотим вот прислушаться и там каких-то местных дизайнеров, например, да, потому что бренда нет, ну, по деньгам не получается, а вот есть какие-то молодые, местные, начинающие, там, не знаю, какие-то дизайнеры клёвые, и вот все сейчас послушают, у нас молодые тоже авторы, у нас много на самом деле творческих людей нас слушают, и такие, да, все, теперь тоже буду вот хорошо, давай, что можно?
0: Чикос, сейчас я скажу сначала такую как предысторию невозможно оправдываться... Сейчас, есть еще, кстати, категория, добавлю той категории Давай. Есть еще категория людей, которые покупают дорогие вещи, которые просто, ну, могут себе позволить, но это прям люди, которые действительно зарабатывают, там, не знаю, от, от полуляма, там, в месяц условно, да, и это люди, которые могут себе позволить купить, там, правда, ванши просто блузки и прочее, и, и носить, и, и выглядеть... но это... Это категория людей. Категория uh-huh. людей, которые вы можете встретить там на определенных вечерах. И вот я вижу, я не могу им предъявить за дорогую одежду, потому что это их выбор тканей, выбор вообще гардероба. и Ну, это определенная такая вот стезя. То есть это не люди, которые покупают хайп дорогие вещи, uh-huh. а покупать просто дорогие вещи, они могут потому себе позволить. Могут, да, да. да. Uh-huh. И тут их нельзя ни в чем вообще uh-huh. укорять и прочее. И вы не смеете этого делать. Но это правда факт. вот С точки зрения денег, а, осознанное потребление включает в себя и в секонд-хенд, в котором вы можете, вы можете найти очень крутые вещи. В этом смысле в Москве, в частности, есть очень крутые черити-шопы, которые очень классно все собирают, и э, очень крутые там действительно поистине можно вещи найти. Вот а С точки зрения молодых дизигнеров, я скажу э, о трех Наверное. Очень давний... Даже давайте четыре. Очень давний Вася Волчок. Это вообще такая стезя, знаете, уже для классика натуральный, но не все может быть близка стрит-фертематика, которую делает Вася. Хотя я его, конечно, безусловно, обожаю. Я думаю, что может быть очень... Близка именно писательскому кругу а, б, два бренда могут быть близки быть это кружок и это лайерс коллектив а кружок это ребята которые делают совместные коллаборации даже с яндексом потому что их шмот он такой на уровне э, технологий типа вот. То есть они делают коллекции, условно завязанные там с будущим, вот, чтобы это все было как-то функционировало и прочее. Если вы любите что-то облегающее, наверное, кружок не для вас, но для тех, кто любит как раз что-то там просторное и чтобы это выглядело интересно, то там есть максимально интересные жилеты, максимально интересные вообще в принципе там и от футболок до свитшотов и брюки и прочее. И очень интересно, какая у них будет осенняя коллекция. Я обожаю пальто. И э, в этом смысле пальто, мне кажется, одно из самых, знаете, литературных вещей. Да. Вот, да и поэтому э, смотреть интересное пальто среди русских дизигнеров на осень я просто вам крайне советую. И лайерс коллектив э, это пятисбергский чувак, он вообще приехал там из далеких краев. И э, это как раз такой минимализм, который тоже может быть близок к писателю, который не особо ливо любит вычурность какую-то. Потому что э, э, это такая стезя графического дизигна. Условно, у него может быть какая-то максимально простая вещь, а, вот. И, но у него там будет вот, вот этот лайерс коллектив. Лайерс коллектив для него это вот все мы. Вот, то есть он объединяет всех, кто причастен. То есть, по факту, это можно воспринимать как мерч или как вот, причисление себя к какому-то определенному кругу. Mm-hmm. И когда тебя видят, там, не знаю, даже с шопером, лавишь, с коллектив, то это такая вот: у тебя в тебе есть вот эта тайна, которая всем недоступна, И все думают, ну что-нибудь как бы, такое. В таком сообществе
3: закрытом комментарии. Да, 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 бы. да, да. Условно. Ложечка, да, у и
0: это может привлекать писателя вот, и свойственно ему такой натурой то что вот какая-то вот вокруг поволока ведет. А, и еще, есть, с точки зрения обуви, очень интересный, но это больше для девчонок, писательниц, бренд Синтезия, который делают у нас на рынке, наверное, единственная обувь с квадратным носочком, вот, и это очень прикольно, вот, я открыла, есть очень крутые киевские бренды и о них вообще отдельно нужно говорить, и дождитесь. У меня даже юбка как раз от киевских дизайнеров. В, тоже, из Чобы. Ну,
1: ну
3: мы туда все ездим. Ведёт вот, дизайнером. Да,
0: потому что вообще Там да тем паче, что гривны рулят, да, вот. А во вторых, в Киеве вообще очень крутая тусовка сама по себе, но ну, я просто хочу обьектно вообще отдельно и рекомендую всем дождаться. Мы одной, бол- одной большой приколю. потому что киевские бренды это отдельная вообще тема, которая просто неиссякаемая, очень они крутые и мы уже дожди, мировые дожди, известные.
3: Дождемся этого видоса, Вывалим все свои киевские вот эти шмотки, которые мы купили в, брен... в, в дизайнерских магазинах и будем, будем, такие, ну, 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 может быть у меня вот это про мою рассказали
0: про мои штанцы. И еще окромя синтезии есть
3: Попробовать э, клево вообще, да?
0: Да есть э, с точки зрения кедосов, которые все любят конвера, э, можно посмотреть два мяча очень известный бренд да. да российский а с точки зрения каких-то вообще когда вы осознаете, что у вас хороший гонорар есть, вы получили его и mm-hmm. можно пойти и потратиться, то можно зайти в секцию и посмотреть всяких наших дизайнеров, потому что там их великое множество и там именно для классика и э, можно всегда дождаться распродаж, вот э, правда дождаться и все отлично русские дизайнеры не скупают как масс-маркет поэтому всегда можно урвать и это в своих размерах и прочее вот, и, и это не будет вам, ну, строить по цене Зары. Я вот честное словцо, mm-hmm. вот. А, Плюс еще есть сайт Faceslices, Locals. Вот. И там скоплено вообще огромное количество Российских брендов, огромное И там есть разные, от всяких платьишек До всяких теквир брендов И всяких технологичных тканей Там есть и все эти 616 Которых я обожаю, и в чьей футболке я сегодня Вот, и она так тому, что Типа, а носит ли она сама? Конечно Вот И там вот тоже множество Есть и новые ребята, Future Now Которые только мы появляются, и которые вообще Изначально не, я просто все, я ушла в свою такая И понесло меня а есть mm-hmm. новые ребята, Now, которые Ты только за- появились Надо успевать записывать и- и- Это ребята, которые вообще не делали изначально шмот Они сделали проект для Сколково И потом вдруг как-то, они то ли что-то там придумали, им какой-то там на разработали и прочее. И потом решили, это условно, как сделать из этого вещи, и вдруг понеслось. И они стали брендом вещей, и когда мне там было с ними интервью, они вообще сказали, что мы вообще не думали, что мы придем в фейшн мир yeah. Мы делали себе просто супер всякие приколюхи в Сколково. <laughs> и вдруг, короче, понеслось. Вот, и это вот future is now То есть мне нравятся новые бренды, которые у нас появляются в- вообще в стране, и в ближнем, как говорится, зарубежье, у наших, наших друзей а, да, а, 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 Потому что это всегда с какой-то большой идеей. И это не просто шмот, потому, создающийся ради того, чтобы типа, сделать прикольный принт. Это всегда, вот у новых брендов всегда какая-то сам... Там очень есть смыслы, да? Очень крутые какие-то? посылы. Очень крутые посылы, и это невозможно. Это не, вот, знаете Мне кажется, что как раз писательский дух и это очень может поддерживать сам по себе внутри себя, потому что вот вот ты продвигаешь что-то не только своим словом, и не только тем, что ты начертал на страницах своих, а еще и собой, сам по себе ты продвигаешь какие-то идеи, и это роскошно.
1: Ну, кроме того, вещи помогают создать настроение. У меня, например, есть вещи, с помощью которых я превращаюсь в принцессочку или в какого-нибудь там графа заморского. Но это правда работает, когда у тебя не хватает вдохновение, тебе нужно... Переоделся? Да, да, собрать, вот как-то его по крупицам. Я просто переодеваюсь, иду гулять по городу, и все это уже не я.
0: А если к дизайнерским вещам добавить масс-маркет, то это Юникло? (laughs) Oh. <laughs> с точки зрения, кстати, завершая тему дизайнерских, дизайнерских вещей, я просто хочу, чтобы все понимали, что русские бренды и бренды там Киевские, в частности, там и вообще какие-то еще там не знаю, да, которые вам близки. Это не обязательно стрит Вы не думайте, что типа то, что мы делаем там, да, что у нас происходит, это обязательно какие-то футболки и все, и штаны, да, 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 с принтами. Nein. это куча всяких как раз потрясающие э, женственные платья супер крутые обалдевшие максимально и э, это бренд э, прекрасной э, э, музы не музы как это? в общем э, друга сердца Васи Волчка и вот э, Вася Волчок делает стритвир а э, Леся Атасион поджас то делает женственные наряды вот и э, по поводу масс-маркета, тема таковская, что да, Юникло делают достаточно хорошие вещи, тоже нужно выбирать, там не стоит брать кашемир, э, надеюсь, что действительно это кашемир там какой-то роскошный, он действительно сваляется, и не надо э, брать вещь, которая не может стоить там условно 3000 тысячи, да? но юникло делают хорошие материалы, у них э, достаточно хорошее производство, к ним нет никаких претензий, они э, хорошо справляются с силуэтами для человека, что важно. И даже э, с точки зрения, у меня есть вообще от них спортивные брюки даже uh, вет. То бишь, они, в принципе, ну, хорошо развивают свою сеть. И, в принципе, еще такой интересный момент, когда в Петерберге открывалась первый магазин Юникло, я его открывала. Это был 15 или... 2016 год, ну какой-то такой, вот это было очень интересно, потому что я только тогда о них узнала, когда они пришли в Россию, Да до это я не интересовалась, но тогда мне уже говорили, боже, приходит Юникло, Вед. это как все говорили про КОС, но КОС не вызвал воодушевления у народа, вот, а Юникло, безусловно, есть э, чмечное название у бренда Массима Дути, Вед. Я не думаю... Мне не очень нравится их ценовая политика, потому что я думаю, что можно найти вещи интереснее э, и без таких ценников. Но там порой тут тут уже чисто стиль. Массимо Дути может нравиться только тем, кому нравится стиль Массимо Дути. И я не приветствую все, что делает Зара максимально, потому что э, и, и в принципе, игра над, над мотивами того, что придумали дизигнеры, и ткани, и то, что я не верю в их политику, ну, вообще, к короче, вот я этого всего, переработочки и прочие радости, все, я, не, я не думаю, что у них что-то действительно политика на это настроена, хотя к Энчендему тоже, на самом деле, претензии, в Норвегия прекрасная моя это, ну, там, родная кор... родная Корни, все такое Не раз предъявляла претензии к H&M Прося раскрыть в детали того Насколько они действительно занимаются Вот всей тематикой Переработок и прочей радости Вот, H&M, насколько я помню Смолчал, возможно, Найн Проверьте в интернетах значит Но Норвегия, в общем, предъявляет претензии Мне тоже не особо особо H&M Потому что это масс-маркет Который вот как раз-таки Вы не не будете долго носить эту футболку, понимаете? Вы не будете ее долго носить, и тут момент такой типа: остановитесь, короче, потому что. Но это невозможно. Мы и так все перенасыщены информацией максимально. А, и ты можешь сегодня позволить себе купить футболку и не менять ее постоянно. И это проблема того что, мы, из-за того, что мы потребляем большую часть информации, то мы хотим постоянно менять себе что-то внешнее. И проблема и психологическая. Очень часто кто-то покупает новые вещи, дешевые, потому что типа это такое успокоение. Кто-то жарёнькает, кто-то покупает вещь. И вот H&M в этом смысле это такой максимальный фаст-фэшн, который, да. Да, который прям, вот, прям беда И не нужно вестись, знаете, там 799 рублей Понимаете? Да, за эти деньги вы в секонд-хенде Можете оторвать себе вот офигевшую Там рубашку габановскую Еще вот с такими, вот знаете С длинными вензеляшечками такими И ходить себе радоваться И все, вьет Проблема денег Надумана с точки зрения моды А вот то, что не надумано Это вот потребление вот. А потому что, мне кажется, нам как бы не хватает какого-то оп- такого
3: всеобщего а, образования, чуть-чуть такого визуального, чтобы а, а, ценить вот этот визуальный образ человека как, как нечто важное, а, и поэтому м- отсюда многие растут. В
0: позитивненько гря. Я, дум- <свят> я думаю, что на самом деле Мир сейчас на это нацелен Потому что, ну, уже больно много Мы все говорим об ентам И действительно люди перестают а, Есть очень крутые чуваки Шнайдеры, знаете? Нет. Ты не знаешь, Китя? Ты вообще ты киевская, алё Да <свят> <свят> Вообще-то я из Кривого Рога <свят> А, тогда ладно, все понятно <свят> Это <свят> шахтерский город, <свят> да, смотрите на я... меня Ой, знаю, Могу копать, я машин, могу не всё, копать всё. <свят> Короче, а, есть очень крутые чуваки Шнайдеры э, Киевские. Они сделали очень крутой момент джинсы и э, у нас там там есть есть очень крутой секант на лесной, который знают все. Он признан вогом и все таковское. вет. Значит и соль в том, что там у них прям недалеко базируется их локация, они собирают очень крутой джинс, секонд-хендовский, его полностью перерабатывают, перешивают, делают супер крутые джинсы, и все это у них, покупают зарубежные байеры, Белла ходит, ходит в джинсах Шнайдеров Прикольно
3: Класс я,
0: все
1: по- я знаю, где на лесной секонд, я поеду Нет, ты знаешь поле чудес там?
0: Нет
3: ну, все. А как найти? Вот так
1: посмотрим.
0: А тут надо смотреть видосы мои. Приезжай в
1: Киев и отведешь меня туда. Мы в октябре в октябре пойдем искать.
3: Вы мне не нужны вообще. Пусть ко
0: мне чего опрят. Не, ну я за джинсиками только так Окей, денег. Короче, там прикольно.
2: Да, вот по поводу того, что говорили о важности внешнего облика человека, почему у нас сейчас, к этому мы только начинаем подходить, у нас же на самом деле такая, можно сказать, историческая травма, да, мы прошли через период советского времени, А-а-а. когда, в общем-то, к одежде это отношение было совершенно... Одевайся как все, пожалуйста. Одевайся как все, никакого выбора, никакой осознанности я и осмотрю, ничего. Я кстати, в футболке и... киевских дизайнеров сидит. Да, я сижу в футболке киевских
0: дизайнеров. На... Можно, можно, пожалуйста,
2: не, пожалуйста,
0: не надо. Это мой стиль! В том смысле, что максимально немножечко по Ну вот я все. И тут можно, пожалуйста, не надо. Чикос. А что за ребята? Сейчас посмотрим. Это все свои? Да, это все свои. Ну, у меня отношение к все свои особо. Но футболки
3: прикольные. Да. Все не очень видимо.
0: Да, я у них попросила
1: подарить мне футболку «Мама дракона», потому что я блогер и вообще подкастер, они отказались. Даже ничего мне не написали. Так а, вот. вот оно что.
3: Давай грустную историю Вы про из тех, потаует. кто
0: просит подарить не делай так. Наплевать на это все, наплевать. Либо сами предлагают, либо никогда не пиши. А, понятно. Хорошо. Это из
3: мастер Маргариты сейчас немножко, как бы бегемот говорит тебе. Не
0: зря восемь раз начинала, Все такое. Никогда не
3: проси футболки.
0: Меня очень это, кстати, впечатлило в детстве, и, наверное, это действительно один из моих девизов, кстати, как ни странно, потому что, знаете, я смотрела, мне очень нравится экранизация Бортко 2005 года с Ковальчук, во-первых, потому что Ковальчук я очень люблю, и мы лично знакомы, она очень роскошная ведет. И это очень крутая экранизация. Мне нравится весь там подбор актеров. И там он особенно роскошно говорит так, как мне кажется, имел в виду Булгаков вот я эту фразу по поводу того, что никогда ничего не проси сами, все, это самое, предложит и сами все дадут. Насколько я помню, примерно так ведет примерно плюс минус. Возможно, он там Чики Чебурики сказал, добавил ведет. Это очень крутая вообще тематика на жизнь, на самом деле Для многого подходит Вьет! Ты про
3: э, травму м, начала нашу историческую, ага. и у тебя было там какое-то заключение или нет? Это а, ну, просто да, факт. да,
2: у меня было заключение, что в этом смысле мы, я думаю, отстаем пока что от всего мира, и нам еще потребуется несколько поколений сменить для того, чтобы к этой осознанности по-настоящему mm-hmm. прийти. Как бы очень круто, что мы сейчас об этом говорим. И то, что сейчас молодые люди относятся к этому не так, как относились наши родители, там, наши бабушки. Естественно, там уже сложно что-то изменить. И я думаю, что дальше будет только более-более, как бы повышение вот этого уровня осознанности, если повторять об этом. Очень круто, кстати, что вот есть канал, э, который смотрит именно целевая аудитория молодежь, и они более прошарены в этом всем, разумеется.
0: Приколюха. Еще суть э, 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 в том, что. Я не очень верю в то, что наше поколение Предыдущее Оно, знаете, одевалось, одевайся как все Потому что 84-й существует только в книге А вот сам по себе факт вот, я вы знаете, у нас просто Многие же и ухищрялись и заширялись и эти, Типа шиевки ши- ши- да. и прочее да. потому что да. У меня даже у моей мамы это было Потому она, я помню, когда я была мелкая Она мне там шила всякие эти костюмчики Из всяких тканей там и, и прочее и, и все, я выглядела супер Потрясающе вот, я Вообще шматкеса со измольства У меня там такая история с цыганкой связана в детстве Ну это отдельный подкаст Ну не, давай, А по поводу Да, это там отдельная, правда, Правда, отдельная, очень интересная Приколюха, когда-нибудь в большом интервью расскажу. А, ну, а здесь у нас маленькая, правда, на да, часик всего подкастик. Ну, в общем, я думаю, что мы придем к этому чуть быстрее, чем через несколько поколений. Ну, вот прям придем. Вьет. По крайней мере, надо так надеяться. Вьет. А из еще с точки зрения канала, так у меня ж, у меня остался заключительный ролик на вагоне. Все? Вот жалко, что это подкаст, потому что лица да не видно.
1: А
3: мой муж просто, я его сегодня не скажу, он будет плакать и запросит всю работу. Все чекос, я не пропадаю с Ютуба. Хорошо. Будет понятно, куда идти дальше потом. Ну в смысле мы найдем? Посмотрим Посмотрим ролик ролик такие. Надеюсь, что найдете.
0: Хлебные крохи там будут? Ты оставишь? Я не знаю, как. Мне кажется, их сожрут вороны. Но посмотрим, как оставить этот самый. Да все будет чекос.
3: Да, давай какую-нибудь э, идеальную книгу по моде для вот, для профанов, для начинающих. И для и, меня... ну, да, и, ну, можно не книгу,
0: окей. Если вот, вот прям сейчас. Бертрана Рассела, Окей. Шикарно. Все, чекос. Мне кажется, что я не думаю, что книга по моде может быть интересной. Я за то, чтобы люди считали, что это касается искусства. И в вентом смысле я думаю, что замечательно Бертран Рассел подойдет. Вот. И... Для этого будет вам достаточно этого томика, чтобы ощутить всю мощь.
3: И русский стритфир, вы помните, если вы прям хотите на презентацию своей книжки уже одеться как надо. Вот сейчас ММК-Я, можем как пару дней подготовиться. Заходим.
0: Я надеюсь, что у меня выйдет ролик вообще, в принципе, который так и называется.
3: И вам
0: русский стритфир, он так и называется, и там будет такой немножечко маленький гид. Но тут тут из чего просто, насколько мы, вот, выйдет он или не выйдет в итоге. Ну, то есть мне кажется, писаются. что это
3: классно прийти, бы было на книжную ярмарку и у писателей спрашивать, типа так, во что одет,
0: вот это вот сколько стоит, такой класс. да, да, да. Короче, да, читайте искусство, потому что в искусстве очень много у них отсылок, ну вот что людям, чтобы мне кажется, что мода, она очень визуальна. Книги нужно читать по искусству, а моду нужно смотреть. И я имею в виду сейчас не фильмы, а какие-то, знаете, показы, подборки, какие-то вообще визуальные решения очень крутые. Потому что по факту мода — это тоже как картины. Вот Я как историк искусством говорю. Потому что когда ты видишь очень крутые какие-то... Знаете, как не коллекция с фотокарточной, а лукбуки, давайте называть им это так. И когда, в принципе, фотосет крутой сделан у бренда или у журнала какого-то, старые номера, там, зарубежные воги, там, зарубежные вообще... Вот видите, все, я иногда в Телеграме публикую какие-то супер крутые Когда Рэйчел МакАдамс сидит с, знаете, мимо... И на сосках у нее эти сцеживатели, и она супер круто одета. У нее зализаны волосы, у нее потрясающий мейк, она находится на какой-то вилле. Это выглядит роскошно это искусство. Я всегда называю моду вот современным, короче, искусством по факту. И, и вот ее не нужно вот там читать, какие-то там что-то. Если вам не а, там жизнь какого-то дизигнера, определенный его путь, то и не надобно. Вы можете не исследовать, как там пришел Диор к тому э, ну вот к дому своему моды. Но вы можете посмотреть показы, вы можете посмотреть съемки диоровские, и все. И это вас вдохновит. И вы найдете там для себя новых персонажей для своих произведений. Если у вас какая-то вот так, ну, с персонажами, сама по себе литература ведет, Это максимально вдохновляющая штука.
1: То есть, по-твоему, мода — это все-таки прерогатива неврожденная можно воспитать не, Максим... не, мода
0: то нет а про стиль если вот чувство стиля знаешь либо это люди вот отражают я не могут, в, я нет, верю нет, в енту штуку я вот, не ты верю ты... я верю что это все воспитывается когда угу. ты вот э, Есть одежда конечно это все как... як и литература <laughs> то же самое ты читаешь ты что-то там у тебя происходит хотя а, кто говорил Шопенгауэр говорил что он прочел множество книг и вот ежели бы сейчас по-моему он а, могу ошибаться а, кто-то из философов все-таки он говорил о том, что он прочел множество книг, а у него там одна из огромнейших библиотек и прочее, и что вот если вот сейчас оглядываться, вот они ему совершенно не помогли, и вот ну их вообще все эти книги читайте меньше, вот ну, то есть, интересный посыл, да, когда ты столько прочел, всего, <с-> такой Ха, да нет вся фигня, вот. а, поэтому в этом смысле это тоже как книги, короче, ты все смотри но мода это не начитанность, это насмотренность, и стиль это насмотренность, когда ты очень много смотришь, что круто между собой сочетается, что когда когда ты распознаешь, что есть всякие инстателочки, которые не они не круто одеты, они просто сочетают какую-то цветогамму, и это не, эм, не 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 то чтобы это не претенциозно, и это знаете, ян-то, э, они не рискуют они не пытаются смешивать что-то между собой, они собирают там какие-нибудь нюдовые образы, я не знаю еще что-то, и это не риск. стиль свой, создание своего, это тоже риск, когда ты вот так оделся сегодня, когда ты понял, что о, неожиданно, вот я я сочетаю сейчас желтый с фиолетовым, вот так вот сейчас наконопачусь, а внизу такие кросы надену. И я им не призываю к тому, чтобы там попугаем разодеваться, а в том, что типа миксовать, смешивать между собой что-то, и это круто, и приходить в Аль, приходить на сайт и осознавать, что я вот сейчас возьму вот ленту у меня супер крутые лежат к нему шорты, да, именно шорты, хотя Янта свитер вот огромный, шерстяной, вот. Это круто. Вдохновляющая. Я уже хочу вот по этим ссылочкам Да, я тоже по этим магазинам. Такая,
3: в голове там они уже, уже проскакивают. Ну чё, крутяк, есть еще вопросы? Мы можем перейти к нашей постоянной рубрике, о, ко- о, которой, мы, о которой мы не предупреждали.
0: Нет, она называется Домашка-политре". Домашка-политре. Боже, это называется ну, Домашка политрея. Домашка политрея. Боже, это тяжко, вы знаете, да? У меня оперативная память. Ну ладно. Нет, давайте надо...
1: наши тесты, да. ребята. Сейчас мы протестируем. А что тут там говорить?
3: значит, начала. Сейчас мы проверим, ага. как реально ты все знаешь. Нет, тебе нужно просто посоветовать нашим слушателям. одну, хочешь две, хочешь три книжки, вот просто от сердечка оторвать на которых там, ты выросла, любимая книга в детстве или любимая книга сейчас, а может быть, не любимая книга, она не обязательно должна быть связана с модой. Мы про моду тебя достаточно поспрашивали, и я думаю, что а, люди, слушатели, они уже въедут, куда им там идти после
0: этого. Я, конечно, не скажу одну книгу. Я скажу э, разнообразные что вспомню. И самое ужасное в ответе этих вопросах, знаете, это когда спрашивают, что то там касается трендов, потому что сегодня у тебя так, завтра бы я бы посоветовала, конечно, совсем другие книги. А вот Но, к сожалению, сегодня. в данную секунду, в данную вообще вот момент когда вы слушаете нас я скажу о книге которая сейчас сначала не литературную потому что это единственная книга не литературная которую я прочла и которая действительно меня воодушевила максимально люди которые играют в игры игры в которые играют люди да mm-hmm. это одна из самых крутых Реберн. книг я, да я думаю что 2 процента людей которые её прочли, действительно что-то максимально кардинально что-то изменили для меня эта книга была знаете таким посылом что ты когда я прочел я подумала, да все я правильно Живу. Потому yeah. что я так и живу, все чекос. То есть ты такой, ты лишний раз убедился, что ты правильно выстраиваешь свою жизнь, и э, эта книга у тебя в любом случае оставит вопросы внутри себя, либо убеждение, что все чекос, либо ты начнешь метаться, и это тоже потрясающе. Вот, э, это для тебя лично, Китюнечка-марабунечка. Э, с точки зрения писателей, э, я посоветую, мне кажется, максимально недооцененного писателя у нас, потому что не всем нравится его слог. Он, возможно, по мужчинам покажется каким-то дамским, но это не так. Он, наоборот, для мужчин, как ни странно. А, а девочкам покажется, что, ой, могли бы быть и по завихрасти какие-то словеса. Или что-то таковское. Это мупассан. Потому что он недооценен и он слишком романтизирован, хотя он достаточно... Циничен, и мне нравится его циничность. А
3: давай, допустим, вот э, наш слушатель еще не читал ни одну книжку Гида Басана. Надо,
0: надо взять сборник его, вот прям вот <голосит> рассказывать. <свист> а, к- у меня красная книга. Сейчас, секунду. Какие же там соединены. Ты как между гадалка собой?
1: просто. <свист> <свист> Та самая цыганка из детства. <свист> Рано, да, да, да.
0: И я не к тому, что, типа, сейчас все, наверное, решат, что «Боже, она забыла произведение». Най, все нормально. Я просто думаю, что если я сейчас назову его, то вы начнете с него, и все неправильно. Смысл в том, что, типа, нет, правда, э, вам нужно взять произведение Гидома Пассана, э, э, любой сборник из трех произведений, его так часто выпускают. Там один роман, и остальное чуть меньше такие, вот как произведения. Не знаю, как это правильно с точки зрения литературы. Возможно, это тоже романы, просто в более узком виде. И вам... И вам, нужно, и вам нужно сначала э, посмотреть, вот чуть, прям, правда, реально пролеснуть, или прочитать как-то сюжетно, что происходит в этом произведении, чуть-чуть. Ну, немножечко спойлер себе сделать. И начать с правильной та, коалиции. Потому что я все время, мне кажется, напра- начала неправильно. Мне нужно было сначала одно его произведение прочесть, вот ну, которое было вторым у меня в жизни, вот. а потом вернуться. Ну, то есть я неправильно сделала для себя э, вот эту э, последовательность. А еще. Кстати, с точки зрения литературы, я ужасный человек. Я обожаю читать концовки, а потом читать полностью книгу. Обожаю читать последнюю страницу, а потом полностью мне наплевать. Да, я вот такой вот спойлерщик абсолютно для себя. Мне интересно, и тем паче, что когда ты читаешь последнюю страницу, ты все равно не понимаешь, почему они к этому пришли. И в этом смысле я обожаю, типа, мне не интересен финал. Это вот как раз тоже, наверное, тоже от любви к стриттоку, от любви к людям. Мне интересно, почему они к этому пришли. И книгу я всегда читаю от, от вопроса, почему, почему, так, почему так случилось. Вот. А, и а кроме а, а, Мапосана Ой, е ⁇ Шишкендрайн. Наверное. Понимаете что? Тут же мне не хочется советовать то, что должны люди были прочесть. Вся эндошкольная программа, вы должны были ее прочесть, понимаете? А если вы лузеры просто если не прошли ее, умрите.
2: А давай что-нибудь вот из северных писателей, потому что я на самом деле сама бы почитала, которые повлияли на твой сленг, но я не слышала этих фамилий, которые ты называла.
0: Так. так можно Сейчас говорить, если что, в писании да, да, Можно
2: так. говорить, что я не знаю такого писателя.
0: Значит, Федор Абрамов, все его сборники, вот прям повторюсь. Федор Абрамов, почитайте, пожалуйста, Шергина, почитайте. Вот на, все эти его произведения с Налимом. На севере ему установлены памятники из дерева. И вот этот писатель, он такой маленький Такой старичок бравичок, значит И он э, верхом на налиме деревянном И это очень интересно И, конечно, вот я уже тут говорила Про прощание с матерой Валентин Григорьевич Распутин Мое почтение, уважение, пожалуйста, прочтите Я думаю, что его все читали Это школьная программа, но невозможно было не читать Только я
1: не читала, поскольку у меня была Другая школьная программа А
0: я просто смотрела несколько У меня было несколько школьных программ Норвежская, русская, есть одна Класс. У меня была только зарубежная литература и украинская. А мы, мы обещали
3: Чуме не задавать личных вопросов, но почему у тебя норвежская была программа? Это очень важно. Может быть, ты
0: Брунхильда? На самом деле. Просто один прикол. Один прикол. А, хорошо. Ну, это в Меня зовут Чума. Меня зовут не так, как написано в интернетах. А мы на самом деле
3: не знаем, как. Ну, и косвенного. Нас устраивает. Подожди, я думала, что ее зовут
0: Чума. Все, роскошно. Нормально, да. Роскошно
2: вьет Давайте тогда я перейду к своей книжной рекомендации. Я сегодня ужасно горда собой, потому что я ухитрилась найти книгу, которая более-менее по теме нашего сегодняшнего подкаста. Я читала ее безумное количество лет назад. И э, автору Ильям Гибса называется на «Распознавание образов». Никто не знает, Нет. да? А на самом деле это такой киберпанк, э, немного пелевин, немного Паланик. Книга... Э, таких нескольких линий, но самое интересное, что из этих многочисленных линий там есть и детективы, и расследования, и мировой заговор, и российский след, и вот все вот это вот намешано и перепутано. Но запомнила я из нее одну вещь. То, что главная героиня, ее зовут Кейс Поллард, э, страдала аллергией на бренды. И настолько сильная, что из-за этой аллергии она вынуждена была срезать вот эти вот бирочки, все этикетки с Тогда у меня тоже одеждой. аллергия. Я срезаю. Вот. И носила она только черное серая и белая и в общем из-за этой своей специфики она работала естественно в фэшн-индустрии она предугадывала как тот или иной бренд вот это вот развитие будет что станет популярным а что нужно переделывать отметать потому что это воспринимается отвратительно и против вот этих приступов аллергии сильнейших там ее тошнило рвало у нее было одно заклинание она когда причувствовала это начинала произносить он получил лутку в лицо на скорости 200 узлов в общем логики нет не ищите и что мне еще нравится во всем этом она ходила в этой книге в куртке модели базриксон которая на тот момент не существовала но ее придумали после того как вышла книга я прям обожаю когда книги влияют вот таким образом на что это это очень круто и хорошо там конечно автор прошелся по персонажу Мишлена наверное мало кто знает я узнала из этой книги что его зовут Бибен это такой вот этот человечек из шин. Mm-hmm. И он действительно ужасно криповый. И он mm-hmm. вызывал у нее просто приступы э, панической атаки. Я этого человечка видела вживую. Это сейчас он милый. Раньше он был не милый. То есть его, его вот этот вот дедушка, он действительно страшно выглядел. Я его видела в Испании, в Барселоне, э, в доме Сальвадора Дали. Он украшал этим бибендумом. все. То есть он у него там просто сидит это ужасно, если ночью mm-hmm. ты увидишь это. Так что вот. Но книга на самом деле крутая. Мне кажется, я можно почитать. Она несколько устарела наверное с точки зрения нашего сегодня потому что там, там только начинается интернет и вот все вот а это, это интересно почему это интересно в это все возвращаться да уже. и основная интрига там состоит в том что появляются фрагменты некого видео mm-hmm. никто не понимает что происходит и как раз главные героини получает задание найти того кто снимает это видео и там вот это все закручивается то есть это реально безумно интересно и про бренды Запоминаю.
3: Слушай, но я вдруг, пока ты рассказывала, вспомнила, что я тоже могу порекомендовать все-таки книжку. Это тоже нон-фикшн. Марина Москвина, Учись видеть. Это действительно книга, которая, наверное, одновременно поможет и людям, которые хотят писать или уже пишут и испытывают, может быть, какие-то там неполадки с вдохновенницем, или там не могут заставить себя сесть, и так далее. Ну, как испытывают какой-то недостаток вдохновения извне. И она как раз про визуал, потому что Марина Москвина, в общем-то, говорит о том, что можно видеть это все глазами, да, и глазами это все набирать, собирать, видеть персонажей вокруг, собирать эти детали и очень, очень вдохновляюще Она об этом рассказывает на примере работы со своими студентами, то есть прям такой нон-фикшн с, с немножко с автофикшном с какими-то личными историями. Вот, это прям классно. Ее прям когда вот дочитываешь до конца, потому что все, пошел, я пошел, пошла творить, все, бегу, бегу и сразу куча проектов каких-то в голове. Действительно, человеку удалось написать вот такую прям мотивирующую штуку.
2: Смотря, а еще есть книга с таким же названием «Искусство видеть» Сергей Даниель. Можно мой любимый, Да, да. но искусство видеть а этот учись видеть. Да, 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 искусство видеть. То же самое про визуал, про то, как понимать произведение искусства, как ходить в музей.
3: Ну, Даниель, она... историк искусств, поэтому да, у него немножко да. более профессионально. У него, она такая. да, а она это более такая да. наверное, направлена, поэтому решили все с это.
0: Я еще дополню, а, да, Вича, мне просто я тут просто сказала. По поводу Абрамова, тут я, я прям очень буду рада, если кто-то его найдет, потому что она такая, знаете, северная э, прям такая тяжесть. Вот такая вот, как вот там живут на севере, как жили, и вот я, это все не особо-то что-то изменилось, ну, в общем, все в таком духе. А мне тут подарили книгу, и мне просто сказали, что она какая-то прям супер потрясающая. Там, значит, Билл Гейтс написал, что я, это книга, которую бы он с собой взял на необитаемый остров. Она краткая история человечества, называется. Сапиенс. Мы ее видели. Да, мы, ее, да, мы ее уже stories. рекомендовали. да. Два раза И все прочли
1: уже по сто раз, знаем наизусть И можем тебе цитировать, а да, ты нет?
0: Я еще нет, я О, еще только мочитаю Но видели вот. вы у меня сторис, наверное, когда как я бронировала ногами ты, ты ее держишь где-то Это специально Мы
3: смотрим твой сериал вот этот
0: У меня будет
1: последняя рекомендация Совсем маленькая Нет, я говорю спокойно последняя Мы в Украине говорим последняя и не стесняемся
3: Мы тоже, нормально Главное, не крайняя
0: Да-да-да, я там мерзотная
1: Совсем маленькая, но по теме. Я вспомнила о чудесном рассказе Харуки Мураками, который называется Тони Такитани. Есть еще
3: экранизация. Это я немножко будто ты в ВКС, с чумой вечеринкой разговариваешь <с сейчас.
1: Есть еще крутая экранизация. Возможно, это короткометражка, я не уверена. Это рассказ о японце со странным американским именем, о тотальном одиночестве, как обычно это происходит у Мураками. У этого японца есть жена, и у нее зависимость от одежды от вещей. Рассказ короткий, но очень драматичный о том, что происходит, когда она понимает, что нужно как-то с этой зависимостью бороться, и как это воспринимает общество, что на самом деле это не проблема. Вы его прочтете буквально за... Несколько минут, поэтому рекомендую. Мне кажется, он очень хороший и достойный, как и все рассказы Мураками. Можно брать любой его сборник с короткими рассказами, открывать на любом, опять-таки, и читать.
3: Ну, сборники сегодня прям в, в, в почете, Прям вот хочу я вам сказать.
0: Задали вот
3: эту Танишку. Да, все, чё? Спасибо, закончили? <гас> спасибо спасибо большое, джима. спасибо, спасибо что, что пришла.
0: я и очень, и все и мы и прям и вежу, и прям и реально и максимально мы все это затопили все вместе. <свят> спасибо вам огромное, очень чикарно, что вот мы с вами так роскошно поболтали. Э, интересуйтесь разнообразными книгами, не погружайтесь в одну только математику. Спасибо большое.
3: Да, не будем. А то хотели как раз, да, Ну, многие,
0: многие уходят. Да. Я к все все просто. Да. И к тому, что если вам
3: и свобода внутренняя. И, и что,
0: эм, наверное, знаете что? Книги попсовые... Это тоже прикольно. В том смысле, что типа вот и с точки зрения вот этой вы иногда можете чуть-чуть э-м, подрасслабиться э- от буковок <laughs> и просто возьмите себе визуальные, визуальные сборники и просто вот прям насладитесь глазами Вьет. И как раз они у вас передохнут. Ню-ню.
3: спасибо. Спасибо, все, спасибо. ребятушки. напоминаем, что вы слушать нас можете на всех подкаст-площадках этой галактики. Там что у нас? Под Яндекс Бин, Музыка, Подбай. Вконтакте, Google подкаст, Apple подкаст, Bookmade, Castbox и что еще найдете, кидайте нам, если вдруг мы не знаем, где мы еще есть. Все, мы вас очень любим. До встречи в следующем подкасте.
0: Пока-пока. Пока-пока,
4: дяденьки.